0: Во благо, во благо, во
1: благо. За таким поведением, за тем, что сейчас называется абьюзом, за грубостью, за хамсом, всегда стоит запрос и запрос на одно и то же, на внимание, Но если что-то поведение не сразу понятно, ищи, чего человек боится. Это проявление человека, с которым в детстве не очень считались родители. Если хочешь, чтобы фильм стал надо реагировать не на его лексику, а на его состояние.
0: Здравствуйте, это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева. Мы начинаем наш новый сезон. И в этом сезоне будут, знаете, такие подсезоны у каждого из которых будет куратор. Первый подсезон это сезон, в котором мы говорим о проблемах в семье, в браке, ну, в отношениях, если хотите. И этот эпизод мы посвящаем грубости. Он мне грубит, она мне грубит. Что делать? Вообще, когда это происходит? С самого начала, или в середине отношений, или в признаках финала, что люди начинают друг другу грубить, или это какая-то защитная реакция, или это отсутствие воспитания. В общем, я не знаю, как с этим обходиться. Поэтому наш эксперт и куратор нового сезона, Подкаст «Страхи психолог» Александр Калмановский будет помогать нам с вами разобраться с тем, что же делать с грубостью в отношениях между мужчиной и женщиной. У нас сегодня есть героиня, ее зовут Светлана. И Светлана оказалась как раз участником таких отношений, но достаточно осознанным, чтобы попытаться с этим разобраться. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Света.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте. Света, как она описывает свою ситуацию? В быту, в повседневной жизни они с молодым человеком очень неплохо ладит. У них, в принципе, все нормально. Но в общении периодически проявляется одна и та же проблема. Партнер грубит. Ну, вот, например, Света звонит ему по телефону, а он говорит и на вопрос, как дела. Ты что, не понимаешь, что я занят? Или, может, на какой-то простой вопрос ответить там, включи голову. Ты что, сама не понимаешь? Света, я правильно интонацию передаю, да? Да, вполне, вполне. Мне кажется, вообще классика такая, Но такая классика, от которой, на них худо бы и избавиться. Александр, ну что? Я тогда оставляю вас со света и буду просто иногда вклиниваться, задавать вопросы, которые мне будут интересны как свидетелю вашей беседы. Разбирайтесь.
1: Смотрите, мне хочется сначала прокомментировать в таком общем случае, чтобы не переходить на частности в таком формате, что всегда стоит за любой грубостью, за любым выпадом, за любым оскорблением. И это линейка, которой мальчишка тычет в ребра девочки на передней партии. Буквально. С какой целью он это делает? Вот попросту совсем.
0: Какой? Заигрывает, наверное.
1: С какой конкретной целью? Привлечь цели? внимание, привлечь внимание Очевидно, привлечь внимание. В каких случаях он от этой линейки переходит к реально кровопускающему циркулю?
2: Может быть, когда он знает, что ему за это ничего не будет? Вот он
1: тычет-тычет линейкой, почему он потом переходит к циркулю?
2: Потому что не реагирует она.
1: Потому что не реагирует. Когда более тихие запросы остаются без ответа, человек просто увеличивает громкость. За таким поведением, за тем, что сейчас называется абьюзом, за грубостью, за хамсу, за пощечиной, за матом-перематом всегда стоит запрос, и запрос на одно и то же, на внимание. Покажи, что ты со мной считаешься. Причем под этим запросом, под этим вниманием имеются в виду не большее количество человека часов. Дочь на меня смотри. И с мне, мальчишки в синейке надо, чтобы ты на меня не просто свет обернулась, а чтобы ты на меня приветливо обернулась. Какой-то орел. «Пока ты со мной приветлива белым пушистому, пока я уступаю место на партии, даю список на контрольный это не фокус тут, это само собой. Нет, покажите, что вы со мной таким противным считаетесь». И дальше надо понять, почему я не попытаюсь этого внимания добиться просто не такими уродливыми, в конце концов, отталкивающими формами. Почему я не скажу просто «Свет, пойдем на перемене вместе буфет? Как ну, получится. или во
0: взрослой жизни. Давайте дадим какой-то пример взрослой жизни. что, что да, сказать, Давайте
1: типа... оттуда сейчас от... Свет, от пойдем в кафе отпляшем. <свят> Понимаете, те реакции, которые вы описываете, действительно, к сожалению, очень жизненно, очень характерные, они могут быть уже связаны не с каким-то сюжетом и даже не с какими-то особенностями отношений двоих. Они связаны, как правило, с этим наработанным буквально рефлексом. И надо понять, что это за рефлекс. Что мешает мне, мальчишки сказать простодушно? Давайте я провожу сегодня по-вашему. Если не сразу понятно, не сразу приходит нам ответ, подсказка вам, дорогие слушатели, на очень многие разные случаи жизни. Есть много негативных переживаний, отрицательных эмоций, гнев, ревность, тоска, неуверенность, одиночество, вот это все. Под ними почти подо всеми стоит одна и то же негативная эмоция, одно и то же неприятное чувство, самое архаичное, самое примитивное. Это страх. Чисто зоологический Страх. Поэтому, если что то поведение не сразу понятно, ищи, чего человек боится. Здесь и сейчас много проясняется. Какого рода страх может мешать мне, мальчишке, возвращаясь к моему вопросу, обратиться с таким простым предложением, с такой простой просьбой?
2: Такая ситуация, когда к человеку относишься хорошо, с пониманием, то есть пытаешься там, выяснить, что и как, почему. То есть какие-то вопросы, которые, допустим, от моего лица идут да, в адрес молодого человека, они же ну, показывают интерес, какую-то заботу. То есть проявление внимания, а человеку, видимо, не хочется в таком формате, может быть, видеть заботу, я пыталась объяснять эту ситуацию сама себе, то есть и он какую-то защитную реакцию, или не знаю, как это можно объяснить, там, ну, грубости выплёскивают, что там, мне это не нужно, возможно, это неинтересно, не, не спрашивай, ну, то есть вот такие вот Но обидки это, например, в мой адрес.
0: Ну, например, вот вы звоните ему среди рабочего дня, да, чтобы узнать, как он себя чувствует. Или что? Дайте пример.
2: Какую-то. Ну, да, нет, бывают те ситуации, когда все в порядке, он может сказать, там, да, действительно, я занят, давай мы поговорим позже. А есть именно такая интонация, она прям очень агрессивная, что вот, как вы и сказали в самом начале, там, ты не понимаешь, ты включай mm-hmm. голову. Я же сказал, что я занят, то есть такое ощущение, что я сделала что-то вот такое критически страшное, что-то произошло, и как бы, ну, на мне нет поводов обижаться. Я позвонила, ну, чтобы узнать, допустим, как дела, все ли хорошо. То есть если ты не можешь говорить, ты же можешь, ну, перезвонить, самое элементарное. Ну, это, мне кажется, у всех такое случается, может быть. Ну, может быть, ситуация, когда человек приходит домой, к примеру, и я понимаю, что, возможно, нет настроения, я даже... Иногда не лезу, не спрашиваю, я вижу. То есть, там, человека нужно оставить на какое-то время наедине с собой, э- со своими мыслями. То есть, если ты не хочешь об этом говорить, то ты можешь, там, ну, опять же сказать, я не хочу разговаривать сейчас, там, у меня проблемы на работе. Это к тебе никак на- не относится.
1: Свет, можно Да-да-да, конечно. Вы очень жизненно, очень понятной ситуацию описываете. Вы понимаете, психика так устроена, что в своих обстоятельствах, в своих отношениях разобраться бывает труднее, потому что это все, как это эмоционально очень заряжено. Поэтому я зашел немножко издалека, чтобы вам было понятнее, что вообще стоит за таким поведением. Я хочу вернуться к своему вопросу. Вот представьте себе меня, мальчишку. Она сидит передо мной на передней партии, она считает, что она тоже нормально себя ведет и на переменах, и на уроки, и на меня нормально смотрит. Какого рода страх мне мешает к ней попросту обратиться?
2: Ну, может быть, человек боится быть непринятым? А там совершенно
1: верно. Но конкретно в какой форме быть непринятым?
2: Ну, отвергнутым, возможно.
1: Вот возьмите это в голову. Это действительно так. Это страх отказа. Это страх отказа. Она мне еще ни разу не отказывала, она мне вообще не грубила, а я уже боюсь. Почему?
0: Что Чтобы... что такое было? Вот.
1: Да? Любой страх, любая опаска формируется конкретным жизненным опытом. Просто так никто ничего не боится. Если мальчишка боится, что с ним не считаются, он этого привычно боится. И последний пазл в эту мозаику, где у него эта привычка развилась, где у него такой опыт накопился, как по-вашему?
2: Ну, в детстве, возможно, Конечно, в очевидно. отношении к Когда ему говорю,
1: я тебя отдельно греть не буду. Что-нибудь скучно, все идут, ты пойдешь, и так далее. И это характерные регулярные проявления человека, с которым в детстве не очень считались родители, которого в детстве родители не очень принимали. И чтобы понять, что с этим теперь делать, надо опять-таки понять, чего конкретно ему в детстве не хватило. Что это за такое вот принятие родительское, о котором все говорят на каждом углу, но мало кто наполняет это конкретным физическим смыслом. Это когда родители, и то, чего он теперь ждет от своих женщин, от вас, реагирует не на его поступки, не на его обстоятельства, а на его чувства. Когда он был в детстве невежде с родителями, я сейчас говорю не только про вашего молодого человека, и про себя, и про всех на свете детей любого пола, ну, допустим, мальчик. Когда он в детстве был невежлив с родителями, как-то некорректно не отвечал, грубил, что он слышал в ответ? Когда любящую маму ребенок обзывает, и ей грубит или врет, то, как правило, самая любящая мама на это огрызается. Как со мной разговариваешь, что тебе позволяешь, где-то заслышал и так далее. А что ребенку нужно, чтобы перестать грубить и сейчас, и в будущем в взрослом состоянии не грубить, что это за принятие, это так называемое безусловное принятие, когда родитель или потом его женщина реагирует, повторяю, не на грубость, не на вежливость, не на двойку, не на пятерку, она а его чувствует из-за из каких чувств любой из нас может на кого-то огрызнуться или кому-то, извините, нагрубить? В каком состоянии каждый из нас должен для этого находиться?
0: Ну, уставший, напуганный какими-то обстоятельствами на работе. Уставшие,
1: может... напуганные какие-то проблемы, какой-то тот или иной психологический дискомфорт. Значит, реакция, которая была бы для такого человека терапевтична, это реакция на это его состояние. Что должен был ребенок услышать, если его зовет мать из кухни обедать, а он что-то грубое говорит, простите, не буду сейчас вдаваться на туристические цитаты, ему бы надо было услышать, детка, я тебя как-то задел, я тебя обидел, ты меня прости, я не заметил, я за собой посижу. Ну, например, я цитирую не единственный возможный текст, и если ребенок привыкает к такой реакции, он перестает грубить, у него исчезает потребность добиваться этого принятия такими уродливыми формами. Вот что нужно такому партнеру как ваш.
0: Ну, то есть Света сейчас должна выступить в роли психотерапевта, такого домашнего, да?
1: Это громко звучит, это так кажется, но на самом деле это та реакция, которую любой из нас ожидает по отношению к себе. Ну, вот если кого-то из нас, троих или кого-то из вас, дорогие слушатели, кто-то не вовремя очень нервничает, торопит, его вас спрашивает, который час, и вы на него негвольно огрызаетесь, угу. говорить, у тебя что часов нету. Угу. Точно. Какая бы его реакция была бы для нас максимально комфортной? Вот прислушайтесь к себе, попробуйте это себе представить.
0: Извините, я не думаю, что вас побеспокоят. Да.
1: Извини, он в него не сунулся. И нам это кажется нормальным, приемлемым, и мы его не называем его домашним психотерапевтом. Нам кажется, что это просто нормальная реакция.
0: А не будет это потаканием со стороны света от такому поведению, Но она же тоже живая, она не тоже работа, она тоже приходит уставшая.
1: Очень характерное опасение, очень понятные, и правильно И чтобы его проверить, это опасение, вернемся к только что описанному примеру. Когда нам нам с вами, человек, на которого мы огрызнулись, вот так отвечает, ух, прости, наверное, не вовремя сунулся. Мы в этом усмотрим какое-то потакание, одобрение нашей грубости.
0: Ну, Нет. не, ну станет стыдно, наверное, даже. это
1: обезоруживает. А главное, это повторяет тот самый запрос. Это один слой этой проблемы. Другой, то, что тоже очень характерно жизненно описывали, Света, вы в него вникаете, вы интересуетесь, вы расспрашиваете. Несомненно, это так и есть, и поэтому ну какой-то основной массив ваших отношений кажется достаточно позитивный и вас обоих устраивает. Жаль, что к этому примешивается вот такая ложка дегтя, но все-таки кажется, вы многое правильно в эти отношения вкладываете. Но дальше вы сказали, мне кажется, важную вещь, что, может быть, ему не совсем такой характер, участия интересу нужен. И к этому тоже надо присмотреться, может вам будет, будет легче сделать наедине, потом не в нашем диалоге. Понимаете, одно дело я пытаюсь заинтересовать, ну, если от мужского лица рассуждать, свою собеседницу тем, что мне интересно, тем местом, куда мне хотелось бы поехать в отпуск, тем, на что мне кажется правильным на айбоем потратить деньги. Это один вариант. А другой вариант, я пытаюсь в нее вникнуть и узнать, что ей интересно, и узнавать так, чтобы ей было легко, совершенно безопасно, быть со мной полностью откровенной признаваться в вещах, которые мне, может быть, не очень приятны, в желаниях, которые я не вполне разделяю.
2: Об этом, я думаю, стоит разговаривать, да, когда уже, то есть нет этой обиды, когда человек в нормальном настроении, наверное, то есть у всех эти разговоры есть, вы имеете в виду ну, поговорить о каких-то интересах, да? Об общих там, что нравится, что Нет, не об нравится.
1: общих, а его интересах. О его интересах. Угу. Знаете, тут как-то не странно прозвучит, как не странно выглядит, но в наших с вами вот этих парных отношениях, любовных, семейных, не семейных, очень большая, очень содержательная аналогия с родительско-детскими отношениями. И такой более продвинутый человек, это всегда тот, кто больше страдает от более ограниченного, извините, не имею в виду, у вас двоих, но на, в общем случае, если говорить, он невольно хочет или не хочет, но он находится в роли родителя, а... Как общается настоящий такой продвинутый зрелый родитель с ребенком, вот очень часто говорят психологи родителям, найдите общие интересы с ребенком. Не может быть у родителя, у взрослого человека и у ребенка общих интересов. Общение с ребенком происходит по поводу его интересов. Играть именно в его песочнице.
0: Ну, То есть это что, обречена быть старшей в этих отношениях?
1: Она не обречена, она уже старше, хочет или не хочет. И эта разница, она не пожизненная. Но это всегда стартовая сложность, но хорошая сложность отношений, когда один человек, немножко более ограниченный, простите, друзья, за такую терминологию, ограниченный не в оценочном смысле слова, а в содержательном, медицинском, сходится со вторым, сближается со вторым в, в, в любых отношениях, в любовном контексте, в дружеском контексте. Сходится с вот этим запросом, отогрей меня, отморозь меня, подтяни меня, подлечи, прими меня таким, каков я есть.
0: Ну то есть это его грубость, это где-то крик к свете, да? Но вот я такой, весь пораненный.
1: Да, буквально так.
0: Страх, страх, страх. А как использовать страх во благо? Свет, а не пробовали? Например, ну, не звонить ему в течение дня. Ну, не хочешь, ну, грубишь, ну, не буду тебе звонить, ну, окей. нет,
2: пробовала, конечно. Я понимаю, что я могу и не звонить. Ну, то есть если я не звоню, человек может сам поинтересоваться. Ну, то есть он уже, возможно, знает, что я ему позвоню, что я сейчас вот ей нагрублю, то есть... А когда я не звоню, возможно, понимает, что-то не так. А она...
0: звонит он тогда, если вы не звоните? Она...
2: Ну, зачастую да. да. Зачастую да. Возможно, он уже привык, что к нему проявят это внимание, но, возможно, не в то время, когда ему удобно. То есть он выплеснет... Ух ты эту... какой, блин! Ну что ж это такое? И он выплеснет говорит? эту агрессию, которая, возможно, там, из-за работы, либо еще из-за каких-то факторов... И естественно, мы и разговариваем и как бы пытаемся всегда говорить, почему так что беспокоит, да? Но человек, в принципе, он и может объяснить это. Он и говорит, что вот у меня, например, сегодня не ладилось там, в делах, либо я себя. А, плохо он говорит. Ч... Да, об этом? да, плохо чувствовал. То есть он даже признает, что вот так-то и так-то. И он говорит: я не могу ничего с тобой поделать. То есть, вот такой вот у меня характер. Я вот, может быть, он старается с этим как-то бороться, но в моменте это не получается.
1: Ты... Это не характер, это не что-то врожденное, это его функциональное состояние. Ну, возможно, да. И что это за состояние у такого недолюбленного, сильно недолюбленного детства человека, когда у него что-то не то на работе, или со здоровьем, или с деньгами, он чувствует себя плохим. Он чувствует, что он плохой и неправильный. И как любому из нас в этом состоянии, ему... Мерещится указание на это всюду, где мы с вами совершенно этого не имели в виду.
2: Может быть, да.
1: И поэтому, когда ему звонят, он же не понимает, что вы там на другом конце провода, и вы не знаете его обстоятельств. Ему позвонили по его ощущениям не вовремя, и у него, вам это может показаться странным, мгновенно развивается ощущение, что с ним не считаются. У него срабатывает рефлекс и грызнутся. И насчет вашего, Наталья, уточнения вопроса, вот не пробовали ему, ну, как бы в отместку тоже не звонить. Я,
0: я даже не про отместку. А оно ну, просто, ну, окей, ну, раздражаю, ну, давай не буду звонить. Э, ну, я, я понимаю, что это весь какая-то поза, конечно
1: да, же. Да, хр... правильное слово, совершенно верно. И что он тогда чувствует? это девушка, эта девочка на передней партии в ответ на мою линейку не оборачивается.
2: Тогда mm. я ее нес,
1: спрячу портфель. И пускай поползает на коленях.
2: Ну, возможно, так. Например, ты мне не звонишь, я тебе звонить не буду, ты же все равно позвонишь. И, то есть, возможно, верно, да. и начали мериться ведерками песочницы.
1: Да. Соблазн очень велик, всем из нас, и мне хорошо знакомы, соблазн, ответить выпадом на выпад.
0: Угу.
1: Но это развивает эту эскалацию противостояния.
0: Ну, получается, два полюса, да? То есть, с одной стороны, это вот эскалация противостояния, с другой стороны, другой полюс это такого потакания, да?
1: Нет, не потакания, не потакания, а принятие. Угу. Когда человек, на которого мы, научно выражаясь, наехали, угу. говорит что-то примирительное, берет на себя, прости, наверное, я не вовремя сунулся, как мы с вами уже себе это представили, мы в этом никакого потакания нашей грубости не усматриваем. Мы только видим, что с нами считаются.
2: Ну, то есть, чем чаще эту фразу мы говорим, ну, или подобную фразу, то человек как-то может изменить себя?
1: Да, он теплеет, он начинает чувствовать большую безопасность. Но это, повторяю, не единственный пласт, важный, но не единственный, а второй. И это действительно характер той самой дружбы, того самого вникания. И вот Наталья сказала, что он не вовремя требует, когда ему надо, не считаясь тем, в каком вы сейчас состоянии, какие у вас обстоятельства, но это же действительно ребенок так ведет себя с родителями. Когда родители приходят вечером домой, ребенок моментально на него насыпается, не заглянув в глаза, не наведя на резкость, хочет ли он сейчас родители там поесть, поспать в уборную побыть один. Это инфантильность не в оценочном смысле, а чисто в медицинском. И она поддается коррекции, а так человек может развиваться. Но чем более безопасный, опять же, чисто зоологически безопасный является для него среда, тем быстрее он
0: развивается, созревает. Свет, а если... Вы пишете ему, допустим,
2: Если пишу, может быть, тоже. Я же сказала, что я занят. Буквально эта фраза. Но ты же нашел время написать эту фразу. Ты можешь сказать, что у меня сейчас там, какое-то дело, давай позже. Угу. И все, сразу отношения, ну, на мой взгляд... Ну, там мы не поругались, все хорошо, ты объяснил ситуацию, чем-то написал: Я занят еще там несколько раз, что-то еще вот выплеснуть, нагрузка. Уже обидно
0: столовам. Да, У-у-у. конечно.
2: То есть он просто выплеснул, у него возможно, ничего не произошло, он занят. То есть, он не думает, что, что я подумаю, возможно. Как Но бы это не его
1: отношение к вам.
2: Но я тоже так думаю, это. А что это? Вплеск агрессии.
1: Его, да, это судорога его болезненного состояния.
2: То есть, Свете
0: тоже нужно изменить отношение вот, к, это, к этим реакциям?
1: Нужно не очень любимое мною слово. Если хочешь, чтобы он потеплел и перестал огрызаться, надо реагировать не на его лексику, а на его состояние.
0: Ну, вот практически, скажите, как это? В теории понимаю.
1: Так уже несколько раз сейчас прозвучало. Я что тут как-то не вовремя устану, запрошу. То есть, вот фраза. Ну да,
2: что-то там произошло. Но, там...
1: Смотрите, да, эту фразу тоже можно задать или написать разными интонациями. Можно спросить, что случилось, почему так разговариваешь? А можно спросить, что тут случилось?
2: Ну важно, чтобы он еще понимал эту интонацию.
1: Не это важно. Важно, как вы эту интонацию будете ощущать, не фонетически, а внутреннюю. Если это попытка обратить внимание на то, что вам неприятно, это точно вызовет у него протест. А речь идет об интонации, какую интонацию он, как вы говорите, поймет и правильно примет, интонацию искреннего сочувствия, сопереживания в формально-грамматическом смысле слова, не в каком-то умелично сентиментальном.
2: Самое интересное, что люди, скорее всего, понимают в теории, как это и почему происходит, но когда дело доходит до практики, то они не, не могут это применить. То есть они понимают, что это что-то случилось, и поэтому я злой, что-то произошло, поэтому я так сказал. Ну, а зачем, для чего? То есть, например, я, находясь дома в хорошем настроении, я же ну, хочу, чтобы мне тоже поняли, что у меня хорошее настроение, чтобы пришли там, с улыбкой, да, а не с каким-то там недовольным лицом. И получается так, что больше я переключаюсь ну, в его состоянии, пытаюсь ну, понять, что у него произошло, почему ему плохо. То есть а не он, например, меня может спросить, что у тебя там произошло, там, ты такая веселая, ну, может быть, какие-то есть новости. То есть блокируется интерес, возможно, ко мне, и раз у него все плохо, скорее всего, он думает, что я должна переключаться больше на него и спросить, что у него произошло. Но, опять же, он не всегда готов поговорить, что произошло. Там, не трогай меня. там. Смотрите,
1: это и... когда вы начали говорить, что люди в теории все понимают, но с трудом это применяют на практике. Я думаю, что это сейчас про нас с вами говорите. Вот вы хорошо понимаете в теории все, что мы сейчас с вами обсуждаем. Но как действительно трудно каждому из нас, и вам, и мне, это применять на практике, потому что больно. Мы все понимаешь, но когда больно, когда задевает, когда ты что действительно этим циркулем, то неизбежно развивается защита. Вот и он точно так же. С той оговоркой, что он наверняка, как и почти любой человек на его месте, на самом деле не понимает этого механизма. Он не понимает, что он нагрызается, потому что он, в принципе, живет в фоновом негативном внутреннем Он все время чувствует себя плохим. Он на сознательном уровне действительно считает, что к нему в него время сунулись. Ему гораздо труднее обобщить для себя свою проблему, чем нам с вами, потому что. Вы страдаете от какого-то внешнего неблагополучия, вы достаточно сохранный психологический человек, а он от внутреннего. Это гораздо больше страх вызывается, этим труднее справиться.
0: А вот я такой, можно задам вопрос, Александр? А может быть, какая-то другая девушка вот с другим психотипом, совершенно не, не как Света, которая бы устраивала такие отношения? Вот она тоже бы компенсировала. Конечно, нет. То Конечно. есть, дело вообще сейчас не в, не в партнерше, да?
1: Не в партнерше, да. И повторяю, это не его отношение к свете или к любой другой своей партнерше. Это его собственное
0: состояние. Что он должен? Понятие, что должен проработать, какие-то свои детские травмы.
1: Что он с- должен скрадить. был бы понять, должен был бы, как вы говорите, проработать, если бы, он, если бы у него возник какой-то запрос, если бы он пришел к какому-то психологу или к какому-то приятию uh-huh. Что такое запрос? Это понимание, что со мной что-то не так, в принципе. Дело не в том, что я устал на работе или занят. Свет совершенно правильно говорит. Если бы дело было в этом и только в этом, он бы написал, Свет прости, ради бога, я сейчас занят, а не огрызался бы. Так вот, если бы он понял, что с ним что-то не так, что ему надо было бы проработать много всего, но стратегически две главных вещи. Это отношения, в которых эта проблема развилась, то есть отношения со своими родителями. А второе, и, кстати, Света, и к той и другой проблеме вы вполне можете иметь конструктивные отношения. а вторая проблема – это его работа, это его характер деятельности, чем он занимается, насколько это его Насколько это органичная для него работа, которая имеет хоть какое-то отношение к его самореализации? Или это больше самоутверждение?
2: Ну, я думаю, каждый из нас задумывается на том, ли он месте находится. Когда в работе все хорошо, то, мне кажется, в остальных сферах тоже все складывается. Даже ну, по себе я тоже могу это сказать. Но вопрос в том, хочет ли человек что-то менять, если это из-за работы. А правильно понимаешь, что такие вот
0: реакции, грубо у него в основном бывают тогда, когда он на работе?
2: Ну, зачастую, да. Если это повседневная жизнь, если это там не работа, а какие-то совместные, например, выходные, то мне кажется, что иногда за грубостью стоит, возможно, какая-то обида. Было за что ему, да, обижаться? Ну, я не знаю, было ли или не было. Может быть, он держит это в голове, то есть, возможно, ситуации какие-то давно уже пройденные. Ну, возможно, какие-то мелочи, может быть, где-то его не услышали. Но то, что было в прошлом, это остается всегда в прошлом. Если вы это проработали, вы об этом договорились, давайте оставим это в прошлом. А человек может вспомнить, что ты спрошло, ой, ты в прошлый раз там сделал вот так, ты значит, сейчас вот так вот тоже ты сделаешь. А, он так говорит. Да, да. да. Я говорю, а с чего ты, ты берешь? Мы сейчас находимся в данном моменте, здесь и сейчас. То есть давай смотреть, как я, ну как мы сейчас там время проведем, что я буду делать, что я буду говорить. Ну, вы большая умница, видите, как вы с ним все проговариваете, пытаетесь. А, то есть я делать. пытаюсь это объяснить, он иногда mm-hmm. говорит ой, все, но просто говоря, что как будто бы это глупость. Но мне кажется, что он понимает, что я права зачастую, и не хочет <laughs> это обсуждать. Свет, представьте потом...
1: себе, что муж как-то безоперационно распяжается бюджетом семьи, взял какие-то деньги, потратил на свои нужды, на свои поиски, не знаю что, что нанесло реальный какой-то ущерб в течение жизни. Это вызвало уже на обиду и не раз, но ну, как-то они это обсудили, договорились, он сказал, все, это больше делать не буду. Это нанесло какой-то серьезный ущерб бюджету, но как-то они это обсудили, он извинился и пообещал так больше не делать. И вот сейчас пришла какая-то очередная сумма, и жена говорит, я боюсь, что ты сам можешь опять как-то ими распорядиться. А он говорит, ну что ты боишься, мы же все обсудили. Это ее мало утешит, да? Ей надо услышать что-то совсем другое. Прости, понимаю, что да, основания для этого страха. Действительно понимаю твои опасения. И теперь симметрично, когда он говорит, я жду от тебя чего-то опять некомфортного, а вы ему говорите, да за какой стоять? Мы же уже все обсудили и извинились. И это его страхов не умоляет. Но
2: uh-huh. я хочу
1: вернуться, друзья, к очень важному вопросу про работу. Он у нас как-то завис. Вы, Света, сказали, что когда с работой все в порядке, то и настроение хорошее. Казалось бы, да, но вот это самое все в порядке, это место, которое мне хочется присмотреться. Обычно этот порядок, это благополучие профессиональное. Чаще всего воображается как нормальный заработок и нормальное продвижение по службе, там, загруженность и так далее. Вот нет. Для психологического тонуса нужен другой конкретный фактор, о котором я рассказал, но, к сожалению, сквозь. Это именно близость этой работы, этой деятельности к, к тому, что называется самореализация. Насколько это его, насколько это него правильно. И знаете, как вам это легко понять, представьте себе двух разных журналистов. Один настоящий журналист, ему это интересно он этим занимается по внутреннему драйву, а другой журналист такой конъюнктурный, он не не очень любит эту деятельность, эту материю, но как-то он уже втерся, он уже в этом вертится и так далее. И вот у каждого из них одна и та же какая-то профессиональная неприятность. Выяснилось, что какой-то недостоверный материал публиковал начальство нации и так далее. Оба будут расстроены. Но, наверное, вам сейчас будет нетрудно себе представить, что первый журналист будет это расстройство переживать достаточно светло и будет с огорчением им делиться, скажем, со своей женой или с мужем. А второй будет очень сильно раздражен.
2: Да, возможно. Здесь, скорее всего, вопрос... Может ли человек говорить об этой проблеме? Ну, поделиться ей, либо он будет держать ее в себе?
1: Может, или будет держать в себе в зависимости от степени опаски. Никто просто так себе ничего не держит, а только из страха. Только по опыту знаешь, что если я тебе скажу, знаешь, я вообще не уверен, что я своим делом занимаюсь, я как-то не уверен себя в этом чувствую, ты или кто-то вроде тебя привычный скажет, а что что тогда? Ну, надо что-то делать, надо что-то менять. А я не знаю, что менять, и как делать. И вот вы сказали тоже несколько минутами раньше, что Тут вопрос в том, хочет ли человек что-то изменить. Хотеть хотят все. Если человек этого не делает и как-то вызывающе не делает, значит, он просто не может, он боится, он не знает как.
0: Ну что, давайте две-три таких ключевых рекомендации, конкретно для света.
1: Отдав дань нашим чувствам, дальше надо задаться вопросом, что с этим делать, как можно это уменьшить. И надо сказать, что помимо травм, которые нам это все наносит, главный ущерб такого обращение с нами. Это когда нашему партнеру удается загнать нас хоть сколько-нибудь симметрично агрессивную позу. Не такую же воспаленную, не такую же вызывающую, но агрессивную. И мы моментально перестаем от него отличаться. Мы становимся в какой-то мере похожи на него. И, конечно же, наша встречная агрессия, даже самая корректная, даже самая спокойная, его агрессию только усиливает, а не уменьшает. Но это чего не делать, а что да делать, это, к сожалению, друзья, я понимаю, что такие советы речь давать. Но, к сожалению, надо отказаться временно, не навсегда, но временно отказаться от каких бы то ни было ожиданий по отношению к нему. Избавиться от слов «он не хочет», заменить их все на выражение «он не может». Он пока что иначе вести себя точно не может. Надо перестать ждать, чтобы он сам навел нарезкой, чтобы он сам начал с нами считаться. Его надо отогревать, отмораживать.
2: Свет, примерно понятен план действий. Думаю, да, будет полезно не только мне. Думаю, у нас интересно сложился разговор и есть о чем подумать, о чем поразмыслить.
0: Ну что, друзья, давайте бороться с грубостью, разумом и принятием, как говорит нам Александр Кламановский, и с ним соглашается наша героиня Светлана. Это был подкаст «Страхи», новый сезон, в котором мы разбираем разные проблемы в браке, в отношениях. Мы назвали его «Претензиями в браке». Сегодня мы говорили о грубости в отношениях мужчин и женщин.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, веб-стор и Google Play.
0: Комментируйте и делитесь с друзьями.